0: última parte de esta emisión de Un Mundo de Sensaciones, nos acercamos lentamente al final. Siguen cayendo mensajes sobre lo, las cuestiones uruguayísticas de las que estamos hablando hoy. Las mejores respuestas de qué cosa de Uruguay te gustaría eh, incorporar a tu vida. Eh, hay respuestas muy interesantes, por ejemplo, alguien nombra el postre Chajá. Esa especie de balcarse con duraznos, el matambre de la, a la leche, que también se hace en Mendoza. Bueno, eh, distintas cuestiones, ya más referidas a lo culinario. Eh, tenía por acá otro que se me fue. Eh, hola Futuroc, los saludo desde Nueva York. Eh, querían tener oyentes en La Gran Manzana, acá está, esto lo dice Marce. Donde enseño en el secundario una clase sobre más... Eh, incarceration un problema o sea encarcelación masiva entiendo que es esto un problema que demuestra bien eh, lo profundamente sistémico que es el racismo en este país por supuesto en su brillante libro la académica Michelle Alexander demuestra cómo la cancelación masiva de afrodescendientes es nada menos que una forma moderna de la esclavitud como también mm. sugieren los usos de experimentos médicos que describió Leti en su gran columna me encanta el programa bueno gracias Marce por escuchar desde los Estados Unidos bien bien bueno nos vamos a, a la columna de Juanma eh, nos venimos para América Latina vamos a hablar de Colombia perdón de no. Perú de Perú pero no. pero pero antes <ríe> pero antes vamos a comentar una cosita sobre Brasil bien cortita eh, pero que no queríamos dejar de, de señalar eh, cuenta la voz eh, so, estamos eh, obviamente son final ya de la campaña para la segunda vuelta ya pasaron dos semanas de las elecciones Pasaron dos, dos semanas y quedan
2: dos semanas Estamos claro. ahí justo en el medio,
0: no cambiaron mucho los números De las encuestas al menos, ¿no? O sea, está, está ahí más o menos sí. parecido a cómo arrancó eh, la segunda vuelta me Un refiero. promedio
2: de 53-47 es lo que dan las encuestas Pero hay un crecimiento en el voto eh, espontáneo de Jair Mesías Bolsonaro Que por ah. el momento es leve, pero es un crecimiento Bueno... Por el momento es leve, 55-45 bueno. la... 55-45 bueno. de IPEC, 53-47 de Datafolia. Datafolia en general en la segunda vuelta le suele pegar. Digo esto ya le caímos mucho durante sí. la primera vuelta sí. en la segunda vuelta en general te equivocás menos porque son dos candidatos sí, sí. digamos mm. el voto oculto pero el, pero el tema es que no le
0: pegó el voto del candidato que pasó en claro. la segunda vuelta porque claro. si no le a pegado con los votos a Tebet bueno no le pegó con los votos a Bolsonaro y a pero hubo un movimiento
2: en el última, la última semana de votantes de Ciro oh, Gómez, me lo explicamos eso yo sí. no, no me parece que caerle a Datafolio en eso o a IPEC hay un segmento de la población brasileña que dijo que iba a votar un candidato y después votó a otro Bueno, está bien, por eso ¿Las encuestas fallaron o mintió en la parte de la ciudadanía? Mm, no sé Mi, No, oh... yo creo que hay un problema con el instrumento en todos lados Bueno, pero bueno veremos ahora no la segunda vuelta y Veremos Si, si hay un, no, un, un gran problema ¿Qué nos ibas
0: a contar de Brasil? ¿Qué tiene que ver con este spot eh, sobre el voto
2: de las cárceles? Eh? A ver, creo que la campaña entró en una batalla campal sí, en las últimas sí. 72 horas. Cuando digo batalla campal es batalla campal. Un poco lo decíamos la semana uh -huh. pasada, ¿no? Que se estaban tirando con, con... Era lo
0: que quería evitar Lula ganando la primera vuelta. Bueno, exactamente,
2: manera. sí. Era lo que quería evitar era Lula. En un
0: terreno cada vez más fangoso. Apareció
2: un spot donde Jair Mesías eh, Bolsonaro, o su equipo de campaña mejor dicho, cuentan que un lugar donde Lula concentra buena cantidad de votos es en las cárceles uh -huh. de Brasil. Enumeran Penal por penal La cantidad de votos de Lula Básicamente ¿sí? eh, Es algo fuerte verlo, Mostrando este, este día De los votos a los chorros Exacto Por lo tanto Es un chorro De que lo defienden Los uh, delincuentes Acá nos decía algo El otro día Pitu En seguro La que me parecía muy buena Que decía Aquellos que han cometido delitos y están en las cárceles también tienen conciencia de clase. Y saben que con Bolsonaro y la pasaría sí, mucho peor. Totalmente. Bueno, bien. Eso es un argumento lógico, pero claro, Jair Mesías Bolsonaro quiere instrumentalizar eso. Y después se conoció un audio de Bolsonaro de las últimas horas, una entrevista con O Globo, donde Uf, habla de un encuentro que tuvo con chicas de 14, 15 años en una esquina, chicas venezolanas, y dice en un momento, pintón clima, el presidente Bolsonaro Ajá. dice, pintón clima. ¿Puede el la ver? ¿Cómo? No, porque ah. se juntó con las chicas Él dice que eran chicas muy lindas de 14, 15 años Dice dos o tres veces, chicas muy lindas Y que luego fue... Y él fue... dice la edad de las chicas además Sí, 14, 15 años, y dice que ingresó Después a un lugar donde había 20 chicas De esa edad. No, pero además Toda... él le dice Puedo pasar a la casa. Claro, por eso y en ese momento ah. Se pintó un clima. Pasa a la casa Y aparentemente ahí lo que describe después es Según su idea, que esas chicas Estaban sufriendo de la mala situación económica Que vive Venezuela. O sea, para intentar pegarle A Maduro, Claro. quedó como Quedó y... vinculado ahí a esto de, pintó un clima Sí, diciendo que había como 15 o 20 chicas sí. Como que
1: hacían tan arregladas a esa hora O no sé, ¿no? Eh, en ese contexto
2: Obviamente, sí. esto abre un debate en Brasil De si se va a meter esto o no en el debate Esta noche el primer debate presidencial de Esta noche el primer debate presidencial Lula versus Bolsonaro Cara a cara, 20 horas Y del lado de Lula me dicen además Que, atención con, con Venezuela No, Venezuela ya lo dije Con Argentina, ¿por qué? ¿Por qué? Eduardo Bolsonaro estuvo en la Argentina la semana pasada. Sí, claro. Sí. 72 horas. De hecho, fue entrevistado en, uh -huh. en algunos medios de comunicación. A sonreír, Leti. A aparentemente, claro, le gusta Leti. No, no. Pinta clima. ¿Quiere no, pintar clima a un no, Bolsonaro? No. <risa>
1: no, no, no. No, los Pinto bolsonaristas clima. muy zarpados. Muy poco he construido los brasileños.
2: Ajá. Bueno, en general, ¿tú estás ¿tú en... hablando de tu experiencia
0: ahora cuando Sí, no,
1: con las colegas argentinas, tremendo. Ah.
0: Y, bueno, sí. sí. El brasileño es muy de avanzar, ¿no?
1: No, y el piropo, yo ya me había olvidado ah, lo que era que te digan cosas en si la calle, pero así No, pero así lindo. Ah, no, claro. no, no. El Lo conté, creo, a un bolsonarista que me. Le, le di mi celular porque me iba a cargar crédito Y se, me entró a mi Instagram y se agregó no, 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 Y sí, después me daba tremendo. miedo cruzármelo Porque estábamos en el mismo hotel sí, mame, Y complejo. porque subí en el ascensor con él Bajo a las 3 no, horas más, y me lo vuelvo a cruzar en tranquilo. el ascensor O sea, me quedé con miedo sí. Un
2: argentino te saca el... ¿No? Va a sacar el CBU <risa> y te transfiere No te a a no, no. Argentina, bueno, no eh, Vamos a estar atentos al debate sí. de hoy en okay. Brasil Yo digo, el debate en general Lo veo muy picado Bolsonaro tiene que descontar 6 millones de votos. Sí. Entonces tiene que ir con una estrategia agresiva. Claro, claro. Y Lula le puede tirar esta. ¿Qué dijiste, no, Globo? Ajá. De las chicas. Puede ser una batalla campal esta noche. Sí. prepárense para eso. Creo que Lula tiene que mostrar tranquilidad porque es el, es el que está, ¿no? Sí. En... Es el problema para mí futbolístico, ya le dije más de una vez, el que va 2 a 1 arriba.
1: ¿Qué?
0: Y está complicado. Psicológicamente Lula... Lula tiene que tener compostura, sí. tiene que ser el racional, pero al mismo tiempo, si ves que el otro está, aunque sea moderadamente creciendo, tu distancia no fue la que pensabas, eh, si te pasás de moderado sí. y, y de... de sí. Bueno,
1: te dicen que hiciste un pacto con el diablo y...
0: No, que puede ser que pierdas terreno también y que lo otro sea más atractivo. Digo, Bolsonaro sin mucho que perder, ¿no? Rompiendo todo. Hay que Bolsonaro ver. No va a tirar que no
2: Sí. Lula debate hace 40 años, no claro, sí, y no se deja bueno. intimidar tampoco, así que me parece que vamos a ir una noche bastante bueno, convulsionada. Vamos a, a Perú. Dale, vamos a Perú. La Fiscal General de Perú presentó el día martes una acusación constitucional contra Pedro Castillo con imputación de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, escuchen, por el supuesto direccionamiento ilegal, dice ella, de obras públicas para favorecer a empresarios allegados y obtener a cambio beneficios económicos. No sé si Castillo lo hizo o no, estoy describiendo lo sí. que dice la Fiscal General una acusación muy peculiar de los últimos 10, 15 años en totalmente. Lula, Cristina, etcétera. Bien, ¿quieren escuchar a la Fiscal General Patricia Benavides haciendo el anuncio? La vamos a escuchar ahora mismo.
3: Hoy tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez.
2: El ah. exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Vi ayer una entrevista de Hugo Chávez y es impresionante porque lo presentan como Hugo Chávez. Tiene Pero... el mismo nombre y apellido que ah, el expresidente. Es claro. Ahí, ¿El presidente de qué? De Petro Perú. Expresidente ah, de Petro, Perú, Petro Se ah, llama. Pues, sí, claro. Se llama. Una... Hugo se apellida Chávez. No, no es un chiste. Y Petro. Pero queda justo, ¿no? Petroperú, sí, Petro Perú, <risa> Hugo Chávez. Ah, sí. Petro Después Petro en el Chavismo. medio va a aparecer Aliaga que dice. Que se vaya a Venezuela y a Cuba, te lo voy a pasar eso también. Bien, la fiscal general esta que habló está acusada de destituir a una fiscal que investigaba a su hermana, su hermana jueza, por la liberación de narcotraficantes a cambio de soborno. Digo, acá está, <risa> los, los lados acusatorios son... Trang. ¿Viste como en Brasil que quieren destituir a Dilma o decir, sea, quién está en el Parlamento brasileño y te ponía a saber los nombres de los muñecos? Bueno, esta fiscal general Benavides está denunciada por destituir a una fiscal que investigaba a su hermana por la liberación de narcotraficantes a cambio de sobornos y por obstruir investigaciones a una mafia judicial ligada al Fujimorismo. Es inédita la acusación constitucional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sucede en la historia de Perú. Siempre en Perú eh, fueron eh, lo, los presidentes depuestos por otra situación peculiar y particular en este caso salió a contestar Castillo y quiero que presten atención a esto ¿por qué? porque Castillo dice estoy dispuesto a poner mi sangre sobre la mesa esto es algo para mí novedoso, que no tiene que ver con el castillo que conocíamos al menos hasta el momento, no sé si es algo discursivo o si tiene previsto algo más, y dijo que no va ni a pedir asilo ni a abandonar el país, otra marca identitaria de los últimos 20 años de la historia contemporánea de Perú. Escuchemos al presidente Peter Kastel.
0: Pero hoy estamos en otro tiempo y eso es lo que le sale ronchas al otro lado. eso es lo que no quieren que el pueblo sea escuchado porque yo caminé con ustedes yo he luchado con ustedes y su lucha de ustedes es la lucha mía y el esfuerzo de ustedes es el esfuerzo del pueblo y de los congresistas que sí saben que cuáles son las necesidades hoy hay denuncias constitucionales hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre pero acá estoy si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
2: Bien, se la juega Castillo, al menos discursivamente. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Presentó una acción de amparo contra el legislativo y tiene denuncias que han hecho congresistas allegados a Castillo, Guillermo Bermejo y Betsy Chávez, contra la fiscal general. Sí, por lo que yo le mencionaba antes, ¿no? Este, esto que hizo la fiscal general en torno a una investigación sobre su hermana, han presentado denuncias constitucionales contra la fiscal, es decir, una bataola, una batalla campal eh, institucional en el Perú. ¿Y qué sucede? En general los estudiosos de la constitución peruana dicen que... Eh, lo que permite la Constitución para apartar al presidente en este caso sería traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin autorización y bloquear al Parlamento en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, que esto sería un avance por sobre la propia Constitución y que está prohibido la acusación constitucional en este aspecto dentro de la Carta Magna Peruana. Esto es lo que dicen los Especialistas, podríamos decir. En el medio de todo esto aparece un personaje peculiar, que ustedes lo conocen, las y los oyentes, no sé si tanto, pero lo van a empezar a escuchar. López Aliaga, de apellido. Chanchi. López Aliaga fue, eh, eh, en su momento, candidato presidencial, ¿se acuerdan claro. ustedes? Cuando, sí,
1: de hecho quedó bastante de cerca.
2: Cuando Pedro Castillo ingresa a esa segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori, López Aliaga estaba en el escenario político... Es el virtual al alcalde electo de Lima Tendría que asumir en enero Sacó apenas 26% de los votos Muy poco Pero es un personaje de lo que podríamos denominar La derecha ultraderecha peruana uh -huh. ¿sí? eh, Con esto hago una caracterización que hacen en general los, Las y los eh, analistas Fíjense el nivel de belicosidad que tiene contra el presidente Castillo Que uno, se niega a establecer un diálogo con el ejecutivo Él dice, si me siento a dialogar con Castillo Estoy avalando su gobierno Dos, le dice que dé un paso al costado y que se exilie en Cuba o en Venezuela. Escuchen el nivel de belicosidad de López Aliaga, virtual alcalde de Lima.
0: Yo creo que el Congreso no puede estar pues cómplice. no La, la Fiscal de la Nación ha hecho un trabajo heroico. ¿ya? No he visto una Fiscal de la Nación en los últimos años que tenga pues el coraje que tiene la Fiscal de la Nación. Yo no voy a decir al Congreso qué hacer. Por eso tiene la responsabilidad histórica también de limpiarse de los niños, ¿no? Raro, ¿no? ¿Qué, ¿En qué país estamos, no? ¿Qué presidente tan distante del pueblo, no? Eh, renuncie y se asile y se vaya al país que a tanto mira, pues es Venezuela, Cuba, es país que le, le encanta que se asile, pero, pero que nos liberen de esta pesadilla, ¿no?
2: Bien, lo escuchaba, ¿no? Hay algo que no entiendo. A ver, Juan, o
0: sabemos un poquito, no sé si querés seguir con la historia, pero como estamos medio corto de tiempo, pero para volverlo más comprensible, ¿cuál es el clima... ¿Qué hace que, que alguien que ganó una elección eh, para el alcalde tenga este discurso de, bueno, como que estamos en, en una especie de pesadilla por el gobierno de Castillo y emparentándolo con una izquierda radical cuando nosotros vemos que Castillo no logró tomar ni media medida? Algo, sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Explícame esa diferencia.
2: No, me parece que han visto... Emerger un liderazgo que tiene algo de popular en un segmento profundo al Perú, lo un país antes, que el no campesinado, teni... claro. etcétera, etcétera, claro. que no es de Lima, sí. que perdió abruptamente en Lima o profundamente contra Keiko Fujimori. Sí. Acuérdense la elección categórica que hizo Keiko Fujimori en Lima. Sí. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No, porque
0: eso, esto es eh, importante. Claro, vos decís que a pesar de, de a ciertas parálisis del gobierno, Castillo sigue. Sigue siendo visto eso.
2: como un maestro chotano, de Chota, sí. eh, de Cajamarca. Que es del interior profundo. Y los sectores de la Lil que dicen a este tipo hay que, es, limpiarlo. hay que hay que apartarlo. Y es más, ya están negociando, y esto lo pongo sobre la mesa ahora, con la vicepresidenta, con Dina Baluarte. Digo esto para ser muy sencillo y sí, no, muy, muy claro. claro. Ya hay, vos entrás a leer algunas editoriales de medio del Perú donde dicen: Ojo que Boluarte podría oxigenar al Ejecutivo. ¿sí? Pensando en un reemplazo. alguien claro, tiene que quedar, digamos, sí. ¿no? Si el profesor cae. Este maestro cae, alguien tiene que quedar en su cargo Y, y si cae incluso sin haber tomado Una medida trascendental como vos uh -huh. decís Pero bueno, cuando ellos huelen tu debilidad También van a buscarte Y por eso creo que el profesor Un poco más inteligentemente que en otro momento dice: che, acá yo esta vez no la voy a dejar pasar Yo esta vez me voy a plantar Pase lo que pase, después hay que ver si lo hace Vamos a escuchar por último a un congresista De Perú Libre, estoy hablando de Alex Flores Me interesa Perú Libre porque El, el presidente se fue de este partido Acuérdense los debates que tuvo, ¿no? Es el partido sí. por el cual llega a la presidencia. Alex Flores dice, yo no sé, la verdad, si este gobierno tuvo algunos actos que hay que investigar y se investiguen. Pero quien está detrás de todo esto es la derecha golpista peruana, así lo llaman esos términos. Es muy similar en eso a la tonalidad del presidente peruano. Vamos a escuchar a Alex Flores, congresista de Perú Libre. Yo creo que aquí,
0: Mávila, hay que guardar un poco de calma, de transparencia, de objetividad nunca hay que dejar de lado eso vemos por un lado eh, es cierto, ciertos eh, indicios eh, eh, sombras no, en, en el gobierno, que está muy bien que se investigue, pero también vemos un apresuramiento por parte de la derecha golpista, de congresistas golpistas y de un sector de la prensa que se suma a esa versión del golpismo, hay presunciones no, Corra que esto. se investiguen a usted le parece un presidente
3: de la república debería mantenerse representando a la nación si es sospechoso de todo aquello cuando se le ha Definitivamente, claro que sí, Mávila cuando a un
0: presidente se le ha vacado, se le ha suspendido o inhabilitado por una sospecha. La vacancia o la suspensión es, un, es una figura política extrema, ¿no? Y para ello necesitamos
2: una prueba contundente, real, veraz, palmaria, que nos demuestre. Bien, dice el asambleísta que no hay pruebas. Eh, estuve hablando hasta con ex asesores de Castillo. Que se han dado vuelta directamente y que dicen este es el momento de que se le investigue, ah, mirá. de que se vaya a fondo. Marco, esto para dar cuenta de un escenario que se le ha complejizado. ¿Ustedes se acuerdan de, el periodista de Bigote, Nicolás Lucarde, sí, exitosa? Sí, lo hemos traído en muchos momentos. No,
3: sí.
2: Un periodista que en su ya momento apoyó a Castillo. casi hizo campaña por el profesor sí. Castillo y que ahora uno lo ve y está. exitosa, Está a fondo con la, ¿no? con el ¿Con cambio qué? de gobierno. Ah, ¿sí? sí, claro. Por eso digo, Castillo ha perdido apoyos diversos. Por eso se ha equivocado en muchas cosas también, sí. ¿no? Porque uno cuando pierde apoyo tan variopinto, sí. un exasesor que te insulta, otro periodista que hizo campaña por vos y dice, andate, un alcalde nuevo de Lima que dice que se vaya a Venezuela o a Cuba, estás en una situación de asedio grande, fuerte, y los que te sostienen son paradójicamente... El partido que te llevó ahí, que es Perú Libre, ¿no? Que es el único que sigue diciendo en el Parlamento, junto con otras proyecciones de progresistas, la verdad que nosotros no ponemos las manos en el fuego por este hombre, pero lo que está enfrente, lo que mm. le está haciendo la operación, es la derecha más recalcitrante de este país. Me parece que ese es el escenario complejo, sinuoso que tiene el profesor y además la conspiración interna. Porque digo, esto es como en todo intento de impeachment o de destitución. Si hay un vicepresidente que se pone al frente y en un momento dice yo estoy para jugar denme la camiseta como hizo Michel Temer en Brasil y bueno hay que ver qué hace la burguesía no los sectores que están detrás de de este de esta destitución el Fujimorismo está seguro tiene la cabeza puesta en sacar al profesor Castillo un segmento de los partidos tradicionales también hasta ahora paradójicamente los que lo defienden son algunos de los que estaban con él el, en con el gobierno que se han ido pero que lo siguen defendiendo de afuera Sí. esa es la debilidad que tiene hoy el profesor Castillo en un país donde gobernar es más difícil ¿no? es el trabajo ba más insalubre del sí. planeta o como Garica donde.
1: sigue como director técnico de la selección peruana?
2: No tengo chequeado ese dato porque no fue. Se fue, se fue. Se fue, fue oh, claro. pero bueno, pero era el chiste, de que Estaba desde que claro, duraba pasa los mucho más Gareca que los sí, presidentes Gareca duraba o. más, pero no llegó al mundial. Y oh, ojo que el profesor Castillo Gareca. en eso hay que decir un dato, ¿no? El otro día lo decíamos con Julia. No le conocemos nada del gobierno. Ahora sigue sobreviviendo, ¿no? Es sí, esa persona sí. que vos no sé cómo, en el medio aparece un ministerio a cambio de algún voto en el Congreso. Estas cuestiones son muy trascendentales en países como Perú o como Brasil, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con esta nueva crisis política en Perú, Bien. si es el final o no. De Listra sabemos que es el final, lo dijo Juan Alma categóricamente. Sí, sí. De Pedro Castillo no me animo a decir nada. Perfecto.